0: Keine
1: Funk ziert den ganzen Menschen. Der Podcast des Heinrich-Heine-Gymnasiums äh, in das Oberhausen.
2: Das ist eigentlich voll die Radiostimme, ne?
3: Radio Oberhausen.
2: Wo warst du die ganzen Jahre? Mensch. Okay,
1: wir sind dabei. Ich freue mich. Ich auch. Ich habe Angst. Ich nicht. Okay, also zweimal Freude, einmal Angst und einmal keine Angst. Okay. Ich darf? Du darfst? Na klar. Letztes Mal habe ich gemacht. Ja, das stimmt. Du bist ja Dauergast hier. Unfassbar. Gast? Heute wieder? Na, Entschuldigung. Also Dauergast hier im... Okay. Gastmoderator. Nein, das nicht. Co-Moderator. Also Moderator 1 <lacht> und 2. A und B. Hallo. Herzlich willkommen. Heinefunk-Folge 110. Jetzt muss ich kurz gucken. Heinefunk-Folge. Keine Funkfolge. 110, heute ist der 1. Juli, Juli Nummer 1 im Jahre 2021, 1. Juli und da klingelt es sofort in den Ohren, heute ist Donnerstag, der 1. Juli und morgen ist dann höchstwahrscheinlich Freitag, der 2. Juli und damit beginnen morgen die Ferien. Die ersten beiden Stunden sind Unterricht und danach in der dritten Stunde, wenn ich das
0: so richtig gehört habe, gibt es die Zeugnisse. Tobias, an meiner Seite. Hallo erstmal. Hallöchen. Ich glaube, Sie haben gerade den Übergang verpasst. Juli, Julia, wollte ich nur kurz erwähnen. Fand ich total passend <lacht> eigentlich. Aber okay. Naja, ich freue mich auf die Sommerferien. Ich weiß ja, Sie sind wieder im Urlaub, wie immer, ne? aber... Ich nicht. Genau. Du nicht? Ich nicht, nee. Nein, also, nee, okay, ich
1: habe was Leuten hören von dir, also erstmal äh, herzlich willkommen auch an unsere Gäste und dann äh, werde ich dich noch ein bisschen ausfragen zu dem, was du in den äh, Ferien machst, du wirst nämlich fleißig sein, wenn ich das so richtig weiß. Und zwar an meiner Seite ist Alessandro Pizzuro. Hallo und
3: herzlich willkommen. Hallo, danke, dass ich hier sein darf.
1: Wir haben dich eingeladen, genauso wie Julia Trugovtiewicz, oder sollte ich Dr. Med. Julia Trugovtiewicz <lacht> sagen. Hallo Julia, schön, dass du mal wieder da bist. Hallo. Und alle unsere Hörerinnen und Hörer wissen dann sofort, Julia, unsere... Von der ersten Stunde an Moderatorin des Heinefunks und ganz, ganz oft schon vor dem Mikro. Heute in einer anderen Rolle, nämlich als Gast. Und wir haben die beiden eingeladen, sprich Alessandro und Julia, weil sie beide frisch gebackene Abiturienten sind, also Abiturientinnen und Abiturienten sind. Schon mal herzlichen Glückwunsch dazu. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Und wir wollen heute mal ein bisschen eruieren, mal ein bisschen nachfragen, wie denn eigentlich Abitur unter Corona-Bedingungen jetzt eigentlich lief und ob es erfolgreich war oder nicht. Ich weiß, dass es erfolgreich war, aber das wollen wir ein bisschen noch mal ein bisschen genauer ausführen. Also das heißt heute unsere beiden Gäste, Thema Abitur unter Corona-Bedingungen. So, jetzt zu dir, Tobias. Ich habe was gehört von Arbeit.
0: Du musst und, arbeiten. Unterbezahlte Arbeit, wie immer eigentlich. <lacht> wie immer, oh Gott. Ja. ja, wie soll ich sagen? Ja, ich mache in den Sommerferien Praktikum bei Lenovo. Kennt vielleicht der ein oder andere als ein relativ großer Computerhersteller, der inzwischen auch weitaus mehr macht und in Essen zufälligerweise seinen Sitz hat. Also ganz praktisch, hier in Deutschland zumindestens. Ja, habe ich in der letzten Stunde verraten, nicht in der ja. letzten Stunde, jetzt bin ich schon im Unterricht, in der letzten <lacht> äh, Heinefunk-Folge verraten, ähm, wo ich mit äh, Luisa einmal unsere beiden Referendare, Frau Kanazami und, wer war noch dabei? Herr ähm, Dung. Herr Dung, genau. Yeah. Herr Dung interviewt haben. Ähm, ja, die haben viel erzählt, <lacht> viel <lacht> verraten, was äh, mich überrascht hat, zum Beispiel Frau Kandasami, die sich sehr auf ähm, Polarlichter freut und unbedingt mal die Polarlichter hier auf unserer Welt begutachten möchte. Herr Fletcher hat schon in den Kommentaren geschrieben, könnte ja ein näherer Ausflug werden. Äh, also ich wäre dabei. Ähm, also ich, ich hätte schon Bock auch auf Polar Polarlichter. Aber ähm, ja, nichtsdestotrotz, ich weiß nicht, Sie haben die Folge natürlich eh geschaut, ne? Ja, ich klar. war dabei. Ja. Hat einer von unseren Gästen die Folge gehört?
3: Ja, tatsächlich schon. Ich habe die mir äh, von ein paar Tagen angehört. Um Fahre zu schauen, äh, auch wie das funktioniert hier <lacht> mit dem Heinefunk. Okay. <lacht> aber ich muss auch zugeben, ich war schon, äh, ich habe mir das schon öfter angehört auch.
1: Okay. Und wie fandest du die letzte Folge? Wir blicken ja auch immer so ein kleines bisschen zurück.
3: Äh, ich fand die sehr interessant, ähm, auch mal zu sehen, äh, wie die Lehrer mal so hinter den Kulissen sind. Weil ich kenne die ja meistens so aus dem Unterricht, wobei ich jetzt die beiden Referendare nicht kannte. Ähm, aber war auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Hat mir sehr gefallen.
1: Ja, ich... Es hat in mir eine Menge an Fernweh ausgelöst. Ich habe dann nämlich zusammengerechnet, welche Länder alle genannt wurden. Neben Sri Lanka und Indien kam dann halt Polarlichter, also irgendwo im Norden vor. Also, sprich, die, die Borealis, ne, das wissen wir ja auch. Die im Süden heißen Australis, aber wir wollen jetzt nicht klugscheißen hier, ne, Aurora. Aber das wissen wir ja alle. Ähm, Julia nickt schon wieder. Natürlich wollen wir klugscheißen. Also, Aurora Borealis, natürlich. Ähm, und da waren noch ganz viele andere Länder, in denen Sie reisen wollen und hinfahren wollen. Also von daher die letzte Folge war toll, hat ein bisschen, ein bisschen in mir äh, den, das Fernweh ausgelöst. Was wir aber dann natürlich nächste Woche auch mal befriedigen wollen. Okay. Kurz äh, zur Corona-Lage, die ist im Augenblick sehr, sehr gut hier in Oberhausen. Wir haben ganz niedrige, einstellige Inzidenzwerte. Das heißt, im Augenblick sieht das ganz gut aus, alles hier. Es gibt schon die ersten Planungen für die Zeit nach den Ferien. Unsere Schulministerin, Frau Gebauer, hat schon den ersten Plan vorgelegt, dass wir nach den Ferien Tage der Vorsicht machen werden und alle wieder mit Maske hier sein werden. Die Tests werden auf jeden Fall noch fortgeführt, äh, auch noch sehr viel länger. Dann muss man schauen, äh, die, die, die Angst vor vor der Delta-Variante und der vierten Welle ist groß, die kursiert überall. Aber das werden wir dann in sechs, sieben Wochen werden wir sehen, wie wir hier weitermachen können. Ich hoffe, die Inzidenzzahlen sind so niedrig und wir können auch
0: hier in Präsenz ganz normal weiterarbeiten. Oder Tobias? Wie ja, ist deine ich Hoffnung? Mich, dann? mich weiter testen zu lassen. Macht jedes Mal mit unterschiedlichen Lehrern so viel Spaß. Ich möchte <lacht> nicht wieder ins Detail kommen, aber ja. Manche es ein bisschen. Wirklich. es klingt ein bisschen ironisch, oder? Nee, also manche Lehrer nehmen das halt ernst, manche nehmen es nicht so ernst. Ja. Äh, manche machen es spaßiger, manche, ja, machen es die ganze Stunde über. Also kommt drauf an, bei wem man Unterricht hat und äh, dann keine Test äh, schon an die Spaßigkeit des Unterrichts ein bisschen knabbern. Aber,
1: okay. Also naja. meine Erfahrung ist tatsächlich, dass es im Augenblick gut, die können es halt ja, alle. Ja, wir also im das Training.
0: funktioniert alles ruckzuck, jeder
1: weiß, was er zu tun hat. Das Austeilen dauernd ein bisschen hinter einmal kontrollieren, aber letzten Endes äh, ist das alles in einer, Viertelstunde, in einer Viertelstunde erledigt. Jetzt in den neuen Tests sind die ja wieder
0: abgefüllt tatsächlich, ja. oder? Also ist das jetzt genau. fest wieder? Ja. Mhm,
1: genau. Also das Ja, da gibt es wohl unterschiedliche, wie auch immer, ähm, Produkte. Also zur Erläuterung, äh, wir Lehrerinnen und Lehrer müssen dann in so kleine Plastikröhrchen diese Flüssigkeit, diese Testflüssigkeit einfüllen und das müssen man dann 30 Mal machen. Es gibt aber auch die Variante, in denen das vorab gefüllt ist und dann ist ein kleiner Deckel, so ein kleiner Aludeckel auf diesen Plastikröhrchen drauf, sodass wir das dann nicht müssen, das ist ein bisschen einfacher für uns dann, ein bisschen schneller. Gut, also, das vielleicht dazu. Okay, starten wir in die sagen. eigentliche in die eigentliche in die eigentliche Runde. Okay, also, wir haben schon wir haben schon euch schon beglückwünscht und gesagt, bestandenes Abitur, toll. Wie fühlt man sich damit? Was ist das was ist das für ein Gefühl? dazu stehen, ich war ja auch dabei, das Abiturzeugnis in die Hand gedrückt zu bekommen, einen warmen Händelruck, nee, gab es nicht, <lacht> aber einen ein Glückwunsch zu bekommen, zum Beispiel von Herrn Kortmann, dem Schulleiter. Was ist das für ein Gefühl, Alessandro?
3: Also ich muss sagen, es war ein sehr, sehr schönes Gefühl, es war auch einfach ein erleichterndes Gefühl, zu wissen, dass man es das geschafft hat und dass dieser ganze Stress jetzt endlich abfällt, dass man einfach jetzt die Zeit genießen kann. Aber es war auch ein trauriger Moment, weil mit der Übergabe des Abizeugnis natürlich auch die Schulzeit zu Ende ist und ich doch eine sehr, sehr schöne Zeit hier am Heine hatte. Das war ein bisschen traurig, aber äh, trotzdem habe ich diesen Moment sehr genossen.
0: Eine schöne oh. Zeit hier am Heine, das äh, freut uns natürlich. Äh, das klang jetzt nicht ironisch, ne? Sie gucken mich ein schon bisschen, wieder so an, als wäre das die absolute Ironie. Ein bisschen klang das schon ironisch, nee, also oder, Julia? natürlich, man hat nur schöne Zeit hier am Heine. Also nicht nur, das wäre jetzt natürlich ein bisschen äh, zu viel des mhm. Guten, aber äh, natürlich, es ist eine schöne Zeit, die Schulzeit, und äh, niemand möchte die am Ende missen. Aber äh, Julia, wie war es bei dir?
2: Wir glauben dir jetzt einfach. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich würde mich an das andere auf jeden Fall ähm, anschließen. Es ist irgendwo schon... Ein schönes Gefühl, wenn man weiß, dass man es äh, jetzt irgendwie geschafft hat. Man hat ja auch darauf hingearbeitet ähm, und irgendwo ist man stolz auf sich. Aber andererseits ist es natürlich schon traurig und vielleicht auch ungewiss, weil ähm, ich schon das Gefühl hatte, ich war ja mein ganzes Leben in der Schule und jetzt soll ich was Neues machen. Und da fragt man sich schon, kann ich das, will ich das? <lacht> ja, Wie wird das überhaupt aussehen? Ist schon Und Abschiede, ich mag ja keine Abschiede, ne? das ist immer so...
0: Da kommen wir gleich noch zu ne ein Abschied steht noch in dieser Folge ja das,
1: <lacht> ja das geht mir genauso also Abschiede mag ich auch nicht so richtig gerne aber sie sind eben sie sind eben auch sinnvoll weil es dann einfach so ein Punkt ist an dem man von einem Abschnitt in einen neuen Lebensabschnitt zum Beispiel geht ne? und ihr geht natürlich dann jetzt tatsächlich auch in einen neuen Abschnitt also das heißt jetzt beginnt etwas Neues für euch was verbunden ist mit Unsicherheit aber du weißt doch eigentlich schon, was du machen möchtest, oder? Julia, also von dir weiß ich es, von Alessandro habe ich es letztes Mal auch abgefragt, dann kannst du auch gleich gerne mal erzählen.
2: Ja, ja. die Frage war... Nein, alles gut, machen wir gleich.
1: Alles gut, ich ich
0: bleibe nochmal beim Abitur. Ja. Warst du fertig?
2: Und ja, war ich, okay. war ich.
0: Okay, ähm, so ja, dann äh, hängt natürlich damit zusammen eine schöne Zeit am Heine. Ich möchte jetzt äh, erst Julia fragen, äh, weil sie es gerade verlangt hat. Julia, mit welchem Durchschnitt hast du es denn geschafft <lacht> und äh, bist du damit zufrieden? Wie sah es leistungs- und notentechnisch denn bei dir aus?
2: Ja, mein ähm, Abiturdurchschnitt ist jetzt 1,7 geworden. Sehr finde cool. ich, äh, finde ich gut. Also, weil jetzt irgendwie, habe ich schon vorher ausgerechnet, ungefähr 50 mal. Hatte viele schlaflose Nächte. <lacht> äh, war jetzt keine große Überraschung. Ich war schon mental darauf vorbereitet. Äh, finde ich, finde ich gut.
3: Ja,
0: ja. ja. Erstmal nochmal herzlichen Glückwunsch dazu.
3: Bei dir? Also, ich hatte einen Abiturschnitt von 1,3. Ähm, bin auch super zufrieden damit, war Ach, eine Gott. Menge Arbeit gewesen, aber äh, ich habe es auch, so, auch sehr oft ausgerechnet wie Julia, ähm, hatte auch sehr viele schlaflose Nächte, habe auch nachts mal gelernt dafür, aber ähm, ja bin auch super zufrieden damit, glaube ich kann man auch sein mit 1,3. Ja, einer der drei besten Abiturdurchschnitte hier
0: im Jahrgang. Wie macht man sowas? Viele schlaflose Nächte hast du schon gesagt? Ja,
3: sehr viele schlaflose Nächte, ähm, sehr viel gelernt dafür, muss ich wirklich sagen, also ich hatte wirklich... Ähm, Mappen mit über 100 Lernzetteln nur für ein Fach. Das war auf jeden Fall eine Menge Arbeit. Äh, ja, ich glaube, der Schlüssel ist einfach Organisation und Struktur. Das hat mir sehr viel geholfen in der Oberstufe. Ja, stimmst du zu, Julia?
2: Ja, wenn ich mein Senf jetzt auch dazu geben darf. Ich hatte ja auch ähm, ein LK mit Alessandro, Bio, mhm. und da ähm, habe ich das auch wirklich gesehen. Also Alessandro war mal top vorbereitet. Es war manchmal schon fast gruselig. Deshalb, Also es ist mehr als verdient. Das war wirklich viel Arbeit, das hat man gesehen.
1: Ja, du hast ja jetzt schon zwei Tipps gegeben. Also erstmal auch von mir nochmal. Herzlichen Glückwunsch, und ganz, ganz tolle Leistung. Also super, wirklich. 1,7, 1,3 zu machen. Äh, Chapeau, ja. Ganz toll. Ähm, welche Tipps könntet ihr denn geben für, nehmen wir mal an, die nächstes Jahr Abiturienten, Wobei für euch ist es schon zu spät, Tobias. Ne? Nein, seid ihr, die, ich, die Q1 ja. ist schon durch. Also gehen wir mal für die, die jetzt in der 10 sind und nächstes Jahr in die Q1 kommen, also dann in den 11. Jahrgang. Irgendwann müssen wir uns umstellen, weil dieser G9-Jahrgang ja langsam hochrückt, aber im Augenblick ist es ja noch so. Welche Tipps könnte man den Oberstufenschülern, die so anfangen geben, dass sie direkt von vornherein richtig auf der Spur sind und sagen, ich möchte ein sehr gutes Abi machen. Wie kann man das denn machen? So zwei Dinge hast du schon genannt. Alessandro, mhm. gibt es noch mehr dazu? Also, ich meine, ich, ich kann mir vorstellen, man braucht ein bisschen Disziplin. Ne? Also, das ist nicht nur Struktur, die ja. muss man auch einhalten
3: können. Genau. Also, ähm, klar. Disziplin ist natürlich auch wichtig. Was mir auch sehr geholfen hat, ist, dass ich mir während der gesamten Oberstufe Lernzettel geschrieben habe. Für jede Klausur immer ähm, die Lernzettel schon geschrieben habe. Und die habe ich dann fürs Abitur einfach äh, benutzt. Das hat mir während der Vorbereitungsphase sehr, sehr, sehr viel äh, Zeit erspart. Ähm, was kann man sonst noch machen? Einfach wirklich ähm, die ganzen Mitschriften, die man im Unterricht macht, aufbewahren. Äh, Im Unterricht immer mitschreiben. Das ist auch... Ähm, eine Sache, die mir sehr, sehr geholfen hat und was ich auch gemacht habe, ist, ich habe äh, mir am Anfang der Oberstufe ein iPad zugelegt und habe dann alles digital mitgeschrieben und alle Arbeitsblätter auch immer eingescannt und so hatte ich, ähm, als es dann auf das Abitur zuging, halt auch überhaupt keine Probleme, meine ganzen Notizen, meine ganzen Unterlagen wiederzufinden, weil ich eben alle Sachen, die ich fürs Abitur brauchte, auf meinem iPad hatte. Also das war auch ähm, eine Sache, die wirklich im Nachhinein betrachtet sehr, sehr sinnvoll war.
1: Also direkt sozusagen von Tag 1 an mit Blick auf Abitur wirklich anzufangen und äh, zu denken, ähm, ich brauche das alles nochmal, strukturiert zu arbeiten, hm. schon vorher zu sammeln und das dann also auch parat zu haben, wenn man es dann braucht. Diese Mitschrift finde ich enorm wichtig, ja, das machen auch nicht, auch noch lange nicht alle Schülerinnen und Schüler. Dass man das dann am iPad macht, ist dann wahrscheinlich einfach ein bisschen praktischer, weil man alles an einem Ort hat und dann nicht nur irgendwelche Zettelchen irgendwo suchen, suchen muss. Genau, ne? ja. Ah, okay. Julia, jetzt weiß ich von dir, dass du sehr strukturiert, sehr äh, genau, genau das wahrscheinlich gemacht hast, oder?
2: Ähm, ja, ich wollte auch auf die Lernzettel hinaus. Ich bin ja eigentlich nicht so organisiert, hat man vielleicht in der einen oder anderen Folge gemerkt. Ähm, aber ich möchte den Leuten Mut machen, die sich vielleicht damit identifizieren können. Denn auch ich habe es tatsächlich geschafft, ähm, mir von Anfang an Ordner anzulegen mit eben diesen Lernzettel sehr lernzetteln die man ja gerade auch für die Klausuren schon äh, braucht und ähm, die einfach wieder zu verwenden, die gut aufzubewahren. Das habe ich geschafft. Ich glaube, das schafft jeder und das erspart einem wirklich viel Arbeit. Also das würde ich auch auf jeden Fall empfehlen. Ähm, was mir auch geholfen hat, der Gedanke, dass äh, die Punkte zählen, also in der gesamten Q-Phase, die Punkte, die man sammelt, die werden ja fürs Abitur oder für die Abinote ähm, zusammengerechnet. Natürlich würde ich mich da jetzt nicht komplett wahnsinnig machen. Äh, man kann mit den Abiturprüfungen schon noch äh, ziemlich was rausholen, ähm, aber ich würde auf jeden Fall das mit den Punkten im Hinterkopf äh, behalten.
0: Ja, das ist der Grund, weshalb ich ja schon gar keine Hoffnung mehr habe. Ne? <lacht> aber ja, okay. äh, ich nehme die Tipps natürlich auch gerne äh, noch fürs nächste Jahr mit. Und äh, ich weiß nicht, Julia, du hast nicht digital mitgeschrieben?
2: Nee, ich hatte tatsächlich so Riesenordner. Ich bin nicht so der, der Digitalmensch. Ich hatte eine Million Lernzettel. Ähm, ich muss mich bei der Umwelt jetzt noch entschuldigen, aber ich mach's wieder gut. Das war einmal in meinem Leben, ich mach' das nie wieder. <lacht>
0: Ja, ähm, ja, kann ich auch nur bestätigen, also mit dem Tablet mitschreiben würde ich auch jeden einmal äh, mit aufs Weg ge auf den Weg geben, mache ich selber jetzt nicht aktiv, aber äh, <lacht> <lacht> es scheint definitiv seinen Sinn zu haben, äh, wie man vielleicht ja hier an den Durchschnitten äh, im Abitur bei euch bemerkt, aber äh, ja. Ansonsten, Corona war ja ein Riesenthema auch noch bei eurem Abitur. Hat euch das irgendwie einen Nachteil gegeben? Hat euch hat es euch vielleicht einen Vorteil gegeben durch die unterschiedlichen Regeln, die es jetzt gab? Zum Beispiel, äh, was was hat sich denn geändert? Ähm, zum Beispiel, dass man nicht mehr die Nachholprüfung machen muss, wenn man zu krass unter, Unterschiede hatte zwischen den verschiedenen Noten. Gibt es da ein Fachwort mhm. für? Natürlich gibt es da ein Fachwort mhm. für. Sie wissen, äh, was ich meine, ne?
3: Abweichprüfung? Ja, ich weiß. genau irgendwie so, mhm. ja. Die ja,
0: gab es halt zum Beispiel nicht mehr, also Ach Ach, da sind
1: natürlich jetzt die Falschen mit 1, 3 und 1, ja, 7. Ja, natürlich. Ne? Das sind immer für diejenigen, die dann tatsächlich, die, die, einen großen Unterschied haben. Also normalerweise sind drei Punkte, sind erlaubt. Aber wenn du, wenn du halt vier Punkte Unterschied zu deiner Vornote, zu deiner Abitur, zu deiner schriftlichen Abiturklausur halt hast, dann gehst du in die Abweichungsprüfung. In diesem Jahr war es freiwillig, wenn ich das so richtig noch weiß. Das heißt also, alle durften, alle durften dann noch machen und ihre Note verbessern. Ja. Okay, also. Was war besonders schwierig in den letzten anderthalb Jahren mit Corona? Also Schule, Abitur, ihr habt ja praktisch die q und die Q2, bis auf ein halbes Jahr. Also wenn man jetzt mal so Februar, März nimmt mit dem ersten Lockdown im letzten Jahr nimmt, ihr habt ja praktisch, Abitur, Jahrgang war ja praktisch unter Corona bedingt. Was war besonders schwer? Fangen wir vielleicht damit an. Also was, was war daran schwierig? Denkt an Distanzunterricht, geteilte Klassen, diese ganzen Unsicherheiten natürlich auch, die man vielleicht hat. Alessandro, willst du anfangen?
3: Ja, gerne. Also ähm, mein größtes Problem war einfach, diese Disziplin ähm, aufrechtzuerhalten. Also wenn man zu Hause ist und man den Fernseher vor den Augen hat und man aber Aufgaben machen muss, dann verleitet das halt sehr schnell dazu, die Aufgaben beiseite zu schieben und sich vielleicht doch eine Folge auf Netflix reinzuziehen. Um, und das war mein größtes Problem. Die Aufgaben an sich waren nicht das Problem. Auch mit den Lerninhalten klarzukommen war absolut okay. Aber mein Problem war wirklich, diese ganzen Aufgaben pünktlich abzugeben, pünktlich anzufertigen, um, weil man einfach irgendwann mal keine Lust mehr hat. Wenn man wirklich den ganzen Tag zu Hause sitzt, man hat keine Abwechslung, um, man macht nur Aufgaben. Das ist auf Dauer echt langweilig und es ist auch frustrierend. Um, deshalb, das war auch mein größtes Problem.
0: Ja. Bei dir, Julia, hattest du einen Vor- und Nachteil durch Corona?
2: Ich hatte, ähm, also es ist mir eigentlich erst in der Abiturvorbereitung aufgefallen tatsächlich, dass ich ähm, zwischenzeitlich gar nicht sicher war, ob die Themen, die ich jetzt so im Lockdown vorbereitet habe, ob das ausreicht für eine Abiturprüfung oder ob mir nicht vielleicht doch was durch die Lappen gegangen ist, weil ja im Endeffekt niemand vorne stand und mir genau sagen konnte, du brauchst das, das und das. Und natürlich haben sich ähm, alle Lehrerinnen und Lehrer Mühe gegeben, ähm, aber es ist auch klar, dass man das natürlich nicht nachholen kann, wenn man dann wieder in der Schule sitzt. Und ähm, dann war das schon so, auch ein bisschen die Ungewissheit, habe ich jetzt wirklich dieses Thema, was ich zu Hause alleine erarbeitet habe, so gut äh, bearbeitet, dass ich das im Worst Case auch in der Abiturprüfung machen könnte.
1: Okay, also das einmal sozusagen mögliche Ablenkungen mhm. ne, bei dir, Alessandro, Ja, der... Aufforderungscharakter von Netflix-Serien ist enorm hoch. Das stimmt. <lacht> okay. Und bei dir einfach so diese Vergewisserung, dass man dann den Lehrer, oder die Lehrerin einfach mal fragen kann und es im Unterricht nochmal hört und dann genau weiß, was denn eigentlich da war. Okay, gut, kann man gut nachvollziehen. Ich frage dich jetzt nicht, Tobias, ja, weil ich das weiß. Was war denn vielleicht sogar besser? Also es gibt ja durchaus auch Schülerinnen und Schüler, die die davon regelrecht profitiert haben, von Distanzunterricht, von Schulschließungen, von den Möglichkeiten, selbstständig und selbstorganisiert zu arbeiten. Ich frage jetzt mal zuerst Julia, was war denn vielleicht gut an Corona oder an der Corona-Zeit?
2: Also schulisch gesehen, ich will jetzt nicht so pessimistisch klingen, aber nichts. Also ich fand das live immer besser. Ja. Ähm, mir haben einfach die Leute gefehlt, mir hat die Schule gefehlt, also einfach dieses Gefühl hier zu sitzen ähm, und ich finde es auch einfach viel einfacher in Präsenz als online. Das fand ich wirklich nicht leicht. Ähm, was besser war, ich hatte eine Routine. Ich habe ja sonst keine Routine, also im Lockdown ja. hatte ich dann eine Routine, äh, abgesehen von acht Stunden vorm Laptop sitzen. Ähm, das war vielleicht das Einzige, was ich besser fand als im normalen Alltag sozusagen. Okay.
1: Ähm, schulisch ist das eine. Wie schwer fiel es dir, auf die sozialen Kontakte zum Beispiel zu verzichten? Also du durftest oder ihr durftet ja auch nicht, euch im Prinzip nicht privat treffen. Ihr durftet nicht in Sportverein. Ihr durftet alles andere, was ihr sonst vielleicht macht, an irgendwie Partys und Treffen und ich weiß nicht was, Kino oder so, durftet ihr ja auch nicht machen. Mir fiel ja das genauso schwer.
2: Ja, schon. Ja. Also, ich habe mich so allein gefühlt einfach. Okay. Meine Eltern waren ja arbeiten, die waren beide nicht im Homeoffice, und dann war ich einfach den ganzen Tag allein. Ich, ich habe echt gedacht, äh, ich komme da nie wieder raus.
1: <lacht> okay, die,
0: klingt vielleicht für einige wie das Paradies, oder?
1: Den ja, ganzen Tag ja, allein zu also
0: sein. Ne? Ich, ja, aber okay. also natürlich, zur Schule Nein. gehört der Unterricht jetzt hier, aber. So statt dann nullte Stunde in Präsenz zu haben, lieber im Pyjama noch äh, außenbett äh, eine Videokonferenz ohne Kamera aktiv halt machen, ist 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 es verlockend. Im Hintergrund läuft dann vielleicht die ein oder andere Folge Family Guy oder was auch immer. Äh,
2: Möchtest du was beichten? Nee, ja, nein, ja, ich genau. möchte gar nichts
0: beichten. Ich, ich möchte ja, ich rede hier von einer rein fiktiven äh, Ach, ja. Person, die das gemacht hat. Ne? Ja, also, ist nur theoretisch. Natürlich, nur theoretisch. Okay. Ja. ja. Alessandro, irgendwas? was
1: ihr, Also ich meine, ihr habt ja beide ein Top-Abi gemacht. Also das heißt, ganz schlecht kann es ja nicht gewesen sein. Ihr müsst ja irgendwie auch vielleicht profitiert haben.
3: ne? Ja. Alessandro? Also ich muss ehrlich sagen, dass sich meine Noten in der Corona-Zeit verbessert haben, so absurd das auch klingt, ähm, weil man eben die Aufgaben auch abgeben musste. Und wenn man den Hintergedanken hat, dass die Lehrerin oder der Lehrer die eigenen Aufgaben sieht und sich die Aufgaben durchliest, dann motiviert das einen doch, die Aufgaben vernünftiger zu erledigen, auch wenn ich ja schon gesagt habe, dass ich oft keine Lust hatte, irgendwie habe ich es dann trotzdem gemacht und das hat eben bei mir dazu geführt, dass meine Noten besser wurden tatsächlich, weil ich eben okay. zu Hause die Zeit hatte, die Mittel hatte, die Aufgaben wirklich vernünftig zu bearbeiten ja. und das hat sich dann in guten Noten wieder gespiegelt. also bei mir war es eigentlich ganz gut.
1: Okay, also du hast von diesem eigenverantworteten Lernen, die Zeit selbst einteilen zu können, die Prioritäten vielleicht setzen zu können, vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit zu haben als im Unterricht für mhm. eine Aufgabe, ähm, dann durchaus auch profitiert. Ja, auf jeden Fall. Ja, spannend, ne? Also ja. das, das ist durchaus auch eine Erfahrung, die wir, also wir als Lehrerinnen Lehrer gemacht haben, tatsächlich, dass es in, nicht nur, es war nicht alles schlecht an Corona, <lacht> es gibt tatsächlich auch äh, Profiteure, also die die tatsächlich dann in dieser Form auch sehr gut arbeiten können. Aber es gibt auch die andere Seite, ne? also ihr seid natürlich jetzt hier, es gibt ja, Videokonferenzen nicht? für
0: jeden was. Ne? Und Ja, und, auch und, dieses
1: und, eigenverantwortete und, Arbeiten, und. die familiäre Situation, die häusliche Situation spricht dann, ähm, spielt dann, dann natürlich eine Rolle, also sprich, du musst die Möglichkeiten haben, du musst die Technik, du musst die Ruhe vielleicht haben, du musst vielleicht dein eigenes Zimmer haben, das du zumachen kannst, wenn das nicht gegeben ist, ist einfach auch sehr viel fehlt. Jetzt muss man auch
0: noch bedenken, früher gab es kein iSurf. surf ne? also zum Beginn des äh, Homeschoolings. Ja. Ne?
2: Damals. Was, damals, <lacht> ne? als wir dann irgendwelche
0: Jitsi-Sachen ah. äh, noch gemacht haben und dann alle zwei Minuten die Videokonferenz abbrach, aber ja, iSurf surf hat da glaube ich einiges erleichtert, das auch wenn äh, die Schule dann hier am Heiner doch glaube ich äh, ganz essentiell ist, und das ist die perfekte Überleitung warte, dazu. Warte, ich will die Frage stellen. die Frage, die alle Lehrer immer gestellt bekommen. Ja, deshalb wollte ich die Fragen. Ja, deswegen. Nein,
1: warte, ich warte, 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 ich habe mir was Ich no So
2: Angst wirklich.
0: Julia.
3: Oh,
2: ja. Julia. Begründet war das.
1: Du hast diese Frage schon einige zigmal Lehrerinnen und Lehrern gestellt. Dann deshalb wollen wir Dann diese Frage jetzt auch dir stellen. Dir auch gleich, Alessandro. Aber Julia ist ja heute in der Doppelrolle hier. Was war der schönste Moment am Heine? Wenn yeah. du zurückblickst in deine Schulzeit. Was war der schönste Moment?
2: Ein, ich kann, das kann nicht, ich, also ja, langsam, langsam.
1: Oder sagen wir mal so, was, was waren die schönsten zwölf
2: Momente am Heine? <lacht> ich hatte ja das große Glück, dass ich sehr viele Dinge mitmachen durfte und konnte, und dementsprechend habe ich eine sehr aktive Zeit am Heine gehabt und dann äh, kratzt man schon so den ein oder anderen schönen Moment zusammen. Ich durfte natürlich an allererster Stelle den Heinefunk mitmachen. Das war äh, wirklich schön. Also es hat das ging ja über einen größeren Zeitraum hinweg und da ähm, habe ich auch wirklich viele schöne Momente erlebt. Ich durfte Mentorin sein, ich durfte dann mit der Klasse auch auf Klassenfahrt fahren. Genauso durfte ich auch bei GAP mitmachen und äh, habe dann die Reise nach Amerika gemacht. Aber auch einfach so diese kleinen Dinge, wenn man jemanden auf dem Flur trifft, einfach vielleicht eine Person, mit der man sonst nicht so viel redet und dann einfach so ein schönes Gespräch zwischendurch hat. Das waren immer so die kleinen Dinge im Alltag die dann auch irgendwie das Heine für mich ausgemacht haben. Dieses ähm, fast schon ja familiäre, würde ich sagen, dass man einfach so offen miteinander umgehen kann. Ähm, das sind jetzt so die Top-Dinge, die mir einfallen tatsächlich.
1: Alessandro, dein schönster Moment am Heine.
3: Ähm, ich finde es auch sehr, sehr schwer, einen schönen Moment ähm, herauszukristallisieren. Um, es gab viele schöne Momente. Ich war auch, wie Julia, war ich Mentor und durfte auch auf Klassenfahrt fahren. Das war auch auf jeden Fall sehr, sehr schön und auch äh, sehr lustig, das wenn man stimmt. eben als, ich sag mal, Begleitperson dabei ist und nicht als, äh, ja, ich sag mal, Kind, was auf Klassenfahrt oder Schüler, was auf Klassen, äh, Welt auf Klassenfahrt fährt. Um, aber auch, wie gesagt, die kleinen Momente, zum Beispiel, als ich meinen Leistungskurs äh, oder als ich meine Leistungskurse... Ähm, den Zettel bekommen habe, wo halt draufsteht, welche Lehrer man hat und man einfach sieht, dass man einfach eine tolle Lehrerin hat oder einen tollen Lehrer hat, dass man einfach mit den besten Freunden auch in einem Kurs ist oder auch die Momente im Kurs selber, zum Beispiel mein BioLK, lk ähm, den mochte ich wirklich unfassbar gerne. Julia war ja auch Teil davon.
2: Der war super. <lacht> genau. Ähm,
3: dass man einfach lustige Momente, wie Julia mit Hefewaffeln experimentiert hat. Ähm.
2: Ich dachte, ich dachte... Das und ist, äh, ja. es kommt, in die Hose gegangen
3: ist, Einfach die Momente im Unterricht, das sind einfach Momente, die man nie vergisst. Das sind lustige Momente, spannende Momente. Das, ja, Ich finde es wirklich ganz, ganz schwer, das zu konzentrieren. Deshalb, es gab jede Menge tolle Momente hier am Heine. Und auch die Übergabe der Abi-Zeugnisse war auch ein trauriger Moment, aber auch eines der schönsten Momente. Vor allem auch, wenn man dann nochmal geehrt wird und man dann für die eigene Leistung, wofür man wirklich sehr, sehr viel getan hat, nochmal mal geehrt wird. Das war auch ein unfassbar schöner Moment, den ich wirklich sehr genossen habe. Ähm, ja, also wirklich jede Menge tolle Momente.
1: Ja, das ist schön, das freut uns. Jetzt muss man dabei erklären, dass immer jedes Jahr die drei besten Abiturienten, Abiturientinnen nochmal vom Förderverein auch etwas etwas bekommen, meist, und in diesem Jahr war es genauso, sind das 100 Euro und einen gravierten Füller, ähm, mit dem Namen graviert natürlich, die 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 wir dann nochmal für die herausragende Leistung nochmal vergeben, also sprich der Förderverein vergibt. In diesem Jahr waren es vier, weil es äh, also vier Abiturientinnen, Abiturienten, die es bekommen haben, äh, weil zwei Noten gleich waren und deshalb haben wir also Vier von diesen, vier von diesen Ehrungen äh, vorgenommen. Vielleicht kann man die Namen auch einmal nennen. Das, das steht ja auch schon auf der Homepage, beziehungsweise die besten in diesem Jahr. Das war der Hendrik Weller mit einer mit der aller allerbesten Note mit einer Traumnote 1,0 stand gestern in der Zeitung zum Beispiel im Wochenanzeiger. Dann ist das die Paula Wa die Paula Weiergang, dann äh, bist du das Alessandro mhm. äh, also Alessandro Piccuro und äh, die vierte müsste ich jetzt einmal überlegen äh, Ben Kaufhold Ach, ganz genau und Ben Kaufhold jawohl. das sind die vier herzlichen Glückwunsch G gnadenlos geniale gute Leistung
0: ja, herzlichen Glückwunsch und jetzt muss ich die Stimmung wieder ein bisschen nach unten drücken, nachdem Sie gerade die Frage hatten, denn es gibt natürlich nicht nur äh, schöne Momente, sondern es gibt auch, wie es hier drin steht, furchtbare Momente, was ein äh, furchtbares Wort, was war eurer Meinung nach der furchtbarste Moment am Heine, außer natürlich das Interview heute, ähm, was denkt ihr, Alessandro,
3: möchtest du anfangen? Das ist eine sehr gute Frage. Also furchtbare Momente, muss ich ehrlich sagen, habe ich jetzt keine präsent. Also es gibt jetzt keinen Moment, wo ich sagen würde, Mensch, das war der schlimmste Moment, Jan Heine. Ähm, ein furchtbarer Moment. Klar, wenn man äh, vielleicht eine Klausur komplett äh, in den Sand gesetzt hat, das ist ein furchtbarer Moment. Ähm, vor allem auch in der abi -Prüfung. Also mir ist im Bio passiert. Julia lacht schon.
2: Wir sitzen im gleichen Boot.
3: Ja, genau. Also das war auch ein furchtbarer, furchtbarer Moment, weil ich einfach überhaupt nicht fertig geworden bin. Ich auch bei manchen Aufgaben absolut keine Ahnung hatte, was die von mir wollten. Und da bin ich auch regelrecht in Panik verfallen. Das war ein furchtbarer Moment. Aber ansonsten… Ganz so schlimm kann es nicht gewesen sein. ne?
1: Mit einem <lacht> sagt Bayern der Ende.
3: lehrer also ganz so schlimm war es jetzt nicht, aber es war auf jeden Fall deutlich schlechter als meine bisherige ah, Kultur. Okay. Also es war sehr ungewohnt, diese Situation zu haben. Ähm, nicht fertig zu werden und einfach nicht zu wissen, was man hinschreiben soll, das war ähm, nicht schön. Okay. Julia?
2: Ja, auch kein. Das habe ich ja so angedeutet. Ich glaube, das Einzige, was ich ganz furchtbar finde, sind Abschiede. <lacht> <lacht> ähm, ich halte mich jetzt noch ganz gut, aber natürlich auch, ähm, wir haben ja einige Abschiede im Heinefunk gehabt. Mhm. Das war jetzt nicht so furchtbar schrecklich, schrecklich, aber es sind schon so traurige Momente. Es gibt schönere Dinge. Ähm, aber wirklich schrecklich war, war echt nichts. Ich okay. bin gerne hier gewesen.
1: Kommen wir, kommen wir zum Gegenteil der, der, leuchtend strahlenden Zukunft, die euch bevorsteht. Also, was sind denn eure Zukunftspläne? Was habt ihr denn, was habt ihr denn jetzt vor? Ich glaube, wir fangen mal mit Alessandro an.
3: Äh, ja, also. Ich habe ähm, dich das letzte Mal, glaube ich, schon gefragt. Ne? Ja, das kann gut sein. Also ich bleibe noch ein bisschen am Heine, weil ich hier am Heine ein FSJ äh, machen werde, weil ich überlege, Lehramt zu studieren und ich eben durch das FSJ halt eben schauen möchte, ob ich mit Kindern und Jugendlichen arbeiten kann, ob ich mir vorstellen kann, ein Leben lang in der Schule zu bleiben und eben Lehrer zu sein. Ähm, gleichzeitig möchte ich mich aber auch für den TMS vorbereiten, für diejenigen, die nicht wissen, was der TMS ist. Das ist der Test für medizinische Studiengänge, weil ich eben auch mit dem Gedanken spiele, Medizin zu studieren. Es war schon, seitdem ich ein kleines Kind war, war es eigentlich mein Traum, Kinderarzt zu werden. Das hat sich dann zwischenzeitlich geändert zum Augenarzt. Ähm, genau, und deshalb möchte ich eben auch mich für den TMS vorbereiten, weil ich eben mit 1,3 nicht in das Medizinstudium reinkomme, einfach so. Also man braucht da leider doch noch die 1,0. Ähm, genau. Deshalb, ich weiß nicht genau, was ich machen möchte. Ich nutze einfach das FSJ ähm, als Orientierungsjahr, um zu schauen, ist Lehramt was für mich oder auch eben nicht. Und wenn es nichts für mich ist, dann eben nach Alternativen zu schauen.
1: Okay, so, jetzt hast du direkt den Ball rübergespielt auf die auf die andere Seite. Deshalb habe ich dich eben mit Dr. Med angesprochen. <lacht> ja, Müsste ich bei dir dann natürlich auch machen. Aber nochmal ganz kurz vielleicht daran, das heißt also, Alessandro, du bist nächstes Jahr unserer... FSJ, sprich derjenige, der hier das Freiwillige Soziale Jahr macht. Das, was der Nils in diesem Jahr gemacht hat, das also in diesem Schuljahr gemacht hat, wirst du dann ab August hier sein. Das heißt, Alessandro, du bleibst im Heine erhalten. Alle genau. Kolleginnen und Kollegen werden dich ähm, dann hier noch sehen. Und äh, du bist dann, genau wie Nils, auch in diesem Jahr eine ganz, ganz große Hilfe und kannst ganz viel tun und machen und ganz viel kennenlernen. Und vielleicht mal einen kleinen Teaser, es ist dann einer der, ich will nicht schwierige Momente sagen, aber einer der intensiven Momente wird sein, wenn du zum ersten Mal hier hinkommst und in einer anderen Rolle bist. Also wenn du zum Beispiel ins Lehrerzimmer gehst, wo du bislang ja nicht rein durftest, das wird ein sehr sehr intensiver Moment sein, vielleicht schon mal vielleicht schon mal als kleinen Vorgeschmack. So, Frau Doktor, wie schaut es bei dir?
2: Ja, ähm, mhm. <lacht> Alessandro hat das jetzt äh, schon angesprochen, ähm, ich gehe dann in die gleiche Richtung, ich werde mich auch äh, für einen Medizinstudienplatz äh, bewerben. Dieses Jahr könnte das natürlich kritisch werden. Ähm, aber dann würde ich ebenfalls nächstes Jahr den TMS machen. Dieses Jahr hat mir die äh, mündliche Abiturprüfung Strich durch die Rechnung gemacht. Das hat terminlich nicht geklappt. Ähm, machen wir das einfach nächstes Jahr. Ähm, dann würde ich in der Zwischenzeit natürlich auch noch was machen, was man mir später anrechnet. Entweder eine ähm, Rettungssanitäterausbildung zum Beispiel oder auch ähm, ein halbjähriges Praktikum. Das ähm, würde mir dann nächstes Jahr bei einer erneuten Bewerbung nochmal nutzen.
1: Ihr müsst vielleicht ja, also toll, super <lacht> von allen beiden. Ähm, vielleicht müsst ihr dieses TMS noch einmal kurz erklären, wie das funktioniert. Also dann hängt es nicht nur ganz an der Note, richtig?
3: Ja. Also soweit ich das jetzt verstanden habe, kann man mit dem TMS die äh, Abi-Note verbessern. Mhm. Also auch Leute, die eben kein 1,0 oder 1,1 haben, können mithilfe des TMS dann ähm, einen Medizinstudienplatz ergattern. Ähm, es hängt aber auch davon ab, wie man im TMS abschneidet. Also Klar. je besser man abschneidet, desto mhm. mehr, nee, wie sagt man das, desto besser wird dann, oder desto, wie sage ich das denn besten? desto besser wird die Abi Note dann letztendlich. Gut, mhm. ähm, die wird nicht wirklich
1: besser, aber die, die, ja, diese Rangfolge, genau. um die Zulassung dann äh, zum Medizinstudium zu bekommen. Und dieser genau. Test ist knallhart. Ne? Ja. Das, äh, oh, ja. Also, ne? also das hört man mal immer allen, 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 allen Teilen, dass der wirklich dann äh, hochkompliziert und, und sehr äh, und sehr anspruchsvoll ist. Ne? Mhm. Okay.
0: Ja, tolle Zukunftspläne, würde ich mal behaupten und äh, du scheinst ja hier wirklich besonders gefallen am Heine gefunden zu haben, dass jetzt hier unbedingt noch ein Jahr äh, verbringen möchtest. Hat euch das Heine gut vorbereitet auf all das? Also findet ihr, ihr seid gut vorbereitet auf das Leben da draußen? Findet ihr, die Schule hat äh, den Zweck erfüllt? Ihr seid jetzt bereit für die Zukunft? Ihr seid bereit für eure Pläne, die ihr gerade vorgestellt habt? Julia?
2: Das, das muss du mich in zwei Jahren noch mal fragen, das kann ich jetzt nicht sagen. <lacht> ähm, ich, ich würde sagen, also insofern ich das jetzt beurteilen kann, ja. Ähm, also auf einer persönlichen Ebene würde ich eigentlich sagen, weil ich äh, schon, also die Schulzeit am Heine hat mich geprägt, gerade auch die Lehrkräfte, äh, was mich jetzt als Menschen anbelangt, dass ich äh, tatsächlich rausgehe und vielleicht hat man gemerkt, ich bin so ein kleiner Angsthase. Um, aber ich würde sagen, dass ich mich jetzt mehr trauen würde und mir selbst mehr zutraue, als ich in der fünften Klasse vielleicht von mir gedacht habe. Und das habe ich wirklich sehr vielen Lehrkräften hier zu verdanken, um, die mir geholfen haben, dieses Selbstvertrauen zu finden und um, nicht mehr ganz so ein großer Angsthase zu sein für diesen nächsten Schritt, der mir trotzdem schwer fällt. aber das hat andere Gründe, also emotionale Gründe. <lacht>
3: Ja, kein Angsthase mehr. Alessandro? Also ich würde mich da, Julia auf jeden Fall anschließen. Ich würde auch sagen, dass ich mich für die Zukunft auf jeden Fall vorbereitet fühle, auch wenn es hier und da Schwierigkeiten gibt. Zum Beispiel habe ich das gemerkt, als ich meine ganzen Unterlagen für das FSJ zusammensuchen musste. Da waren manchmal echt Sachen oder da standen Sachen drin, die ich erstmal nochmal nachschlagen musste, weil man eben so Sachen wie, weiß ich nicht, wenn man einen Job hat, wie läuft es mit den ganzen Steuern und so weiter, Versicherung, da habe ich echt Probleme gehabt, aber gut. Aber auf einer persönlichen Ebene, wie Julia auch schon gesagt hat, würde ich auf jeden Fall sagen, fühle ich mich vorbereitet. Also ich bin oder war, nee, ich bin es immer noch, äh, auch so ein kleiner Angsthase, muss ich wirklich sagen. Ähm, ich mag Veränderungen nicht ähm, und mir mangelt es auch oft an Selbstvertrauen. Aber das Heine hat mir dann doch schon äh, mehrmals gezeigt und mir auch dabei geholfen zu verstehen, dass ich doch was kann und das hat man eben auch jetzt im Abitur gesehen, weil ich oft an mir gezweifelt habe, aber letztendlich hat es trotzdem funktioniert und es ist trotzdem ähm, zu einem guten Ende gekommen ähm, und deshalb würde ich sagen, dass ich mich auf einer persönlichen Ebene auch auf jeden Fall auf das Leben vorbereitet fühle.
0: Okay, also zur Persönlichkeitsentwicklung, oder Tobias,
3: wie schaut es ja, bei dir?
0: Also kann ich nur zustimmen bis hierhin, also ich finde das äh, unfassbar cool auch, dass äh, hier am Heiner ja, mehr oder weniger nicht nur aufs Lernen an sich geachtet wird, sondern halt einfach auch äh, auf die Person, dass man äh, ja, dass man sich einfach entwickeln kann, dass man sich äh, erweitern kann, dass man seinen Horizont erweitern kann, um hier einen Lehrer zu zitieren. Und äh, wir haben hier zwei Zeugen, es scheint äh, wunderbar zu funktionieren <lacht> und äh, einen wunderbar auf die äh, Zukunft ähm, ja vorzubereiten und auch in der Zukunft weiterzubringen. Ähm, ja, ich, ich kann es kann's, kann's nur zurückgeben. Ich finde es auch wirklich, äh, dass hier am Heine gut funktioniert, dass man gut vorbereitet wird und dass man zumindest auch für die Person und für den Charakter einiges äh, lernt. Wir blicken trotzdem, und das ist jetzt
1: die letzte Frage eigentlich zu diesem Frageblock. Ihr wisst, ihr seid alle erfahrene, dass wir auch noch ein paar Psychofragen haben. <lacht> äh, erfahrene Heinefunkhörer und <lacht> Hörerinnen. Ähm, wenn du nochmal mal dein äh, Fünfklässler ich triffst. Was würdest du anders machen? Oder, oder andersrum gefragt, welchen, welche Tipps würdet ihr geben den jungen Menschen, die jetzt in die fünf, Jahr, in die fünf kommen im nächsten Jahr? Was hättet ihr vielleicht so im Rückblick anders gemacht? Also was würdet ihr für die Schulzeit vielleicht mitgeben? Ja, wir haben eben schon so Abiturtipps gehört, aber was kann man vielleicht für die, für die Schulzeit mitgeben, wenn ich euch so richtig gehört habe? Dann ist eines der Punkte, aktiv sein,
0: mhm.
1: in das Mentorenprogramm gehen, wenn es irgendwie geht, Dinge, die angeboten werden, die, die fern von Unterricht sind, mitnehmen. Hier GAP zum Beispiel, Heinefunk natürlich, irgendwelche anderen AGs dann auch mal zu machen, Dinge auszuprobieren, aktiv zu sein mit Leuten, sich vielleicht in der SV zu engagieren. Gibt es noch irgendetwas? Also Alessandro, du triffst deinen, deinen Fünfklässler, ich. Ja. Ja,
3: und du kannst einmal mit ihm reden. Was sagst du ihm? Ähm, was ich ihm sagen würde. Vielleicht stresst dich nicht so. Ich habe mir am Anfang, okay. auch am Anfang hier am Heine, habe ich mir auch sehr viel Stress gemacht, weil ich einfach, ich wusste, ich kannte die Situation nicht. Man ist ein kleines Kind gefühlt. Man ist ja mit zehn jetzt auch nicht besonders groß und versteht nicht die Welt. Und man sieht dann so hier am Heine große Menschen, eben die Abiturienten. Und man hat dann so ein bisschen Panik, weil man eben denkt, schaffe ich das auch? Werde ich auch irgendwann mal da sein, wo die jetzt sind? Und das sind dann die Großen und ich bin noch ganz klein. Und ich würde meinem Fünftklässler-Ich einfach sagen, entspann dich, du schaffst das, du musst dir keinen Stress machen, ähm, du wirst es hinkriegen, hab einfach Spaß, genieß die Zeit hier am Heine, weil es eben eine einmalige Zeit ist, du wirst dich am Heine, oder du wirst generell die Schulzeit und insbesondere halt auch die Schulzeit hier am Heine, wirst du nie vergessen, das wird äh, eine tolle Zeit werden, bleib ruhig, du schaffst das, alles wird gut.
1: Okay, oh schön, das ist sehr, 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 sehr schön, das sollten wir vielleicht nochmal groß, äh, groß äh, bekannt machen. Julia, dein Fünftklässler-Ich, ich kenne das ja nicht. So lange bin ich noch nicht am Heine.
2: Ja, ich äh, habe dem jetzt nicht so viel hinzuzufügen. Ich würde auch einfach sagen, mach alles mit und nimm alles mit, was du mitnehmen kannst. Ähm, vor allem auch auf einer persönlichen Ebene. Mach die Erfahrung. Ähm, das zahlt sich auf jeden Fall aus und äh, trau dich einfach.
1: Okay, das ist sehr schön. So, das war der erste Teil. Wir wollten euch gerne aber auch die Möglichkeit einräumen. Wir haben ja auch viele Kolleginnen und Kollegen, also Lehrerinnen und Lehrer, die das hören. Ihr dürft mal Lehrerinnen und Lehrer jetzt grüßen. Wir haben eine goldene Regel. die Julia hat die mitentwickelt. Keine Namen. In dem Fall werden wir das mal anders machen. Also das heißt, ihr dürft mal tatsächlich Kolleginnen und Kollegen grüßen, Danken, wenn es was zu danken gibt, natürlich ja. einfach noch etwas mit äh, zu geben. Also wer hat euch vielleicht auch besonders geprägt, was war besonders schön und was wollt ihr vielleicht auch mal zurückgeben? Oh, Julia hat schon hat schon eine Liste von Namen. Ja, ja, Dann bitte, du darfst loslegen. Jetzt
2: muss ich mich konzentrieren, <lacht> also ich glaube die ähm, Lehrerinnen und Lehrer, die wissen das auch von mir. Ich habe auch einige schon darauf angesprochen. Ähm, Natürlich fallen mir zuerst meine ehemaligen Klassenlehrerinnen ein, Frau Lons und Frau Jansen. Das waren ganz, ganz tolle Klassenlehrerinnen. Ich hätte mir gar keine besseren wünschen können. Die haben mir sehr viel mitgegeben und ich bin sehr dankbar, dass ich in der Klasse gelandet bin im Endeffekt. Meine LK-Lehrer natürlich auch, mit denen haben wir vor allem in den letzten zwei Jahren sehr viel Zeit verbracht, das sind Herr Schneider und Frau Narkoins in meinem Fall, ähm, mit denen war ich auch sehr, sehr glücklich, das waren ganz äh, tolle LKs und ich würde sie jedes Mal genauso wieder wählen, auch wenn ich die Lehrer nicht gewählt habe, aber ich würde mich jedes Mal neu freuen, dass ich bei den beiden gelandet bin. Ähm, ans Herz gewachsen ist mir auch Frau Schneider. <lacht> ähm, ich hatte wirklich viel Spaß im Deutschkurs und oh, die Liste, die geht jetzt immer so weiter. Nein, nein,
1: nein alles gut. Ich, ja.
2: Und äh, bei ihm Wir, ich wir mich haben mich auch ganz offiziell bedanken. Das sage ich Ihnen auch gleich nochmal. Ähm, aber dass ich das hier mitmachen durfte, das war wirklich eine schöne Erfahrung. Und ähm, da bin ich sehr dankbar für. Und ähm, in dem Sinne würde ich dann auch der Schulleitung danken, dass wir das machen durften. <lacht> Ohne die Schulleitung hätte das nicht geklappt. Ähm, ja. Ich höre jetzt auf, bevor ich noch eine halbe Stunde rede.
1: <lacht> okay,
3: vielen Dank. Ähm, Alessandro? Ja, also ich würde auf jeden Fall. Eine auch ähnlich lange Liste? Ähm, ja, ist mh, egal. Also fang mal. An. Ich fange am besten einfach mal an. Also auch erstmal meinen Klassenlehrern einen großen Dank. Bei mir waren das Frau Balzer äh, und Herr Unger. Ähm, besonders Frau Balzer mich nur mal danken, weil äh, sie uns wirklich viele Jahre begleitet hat und unsere Klassenmami war. Also ich erinnere mich noch, als sie einmal ähm, gefragt wurde, ob sie Kinder hat und sie hat gesagt, ja, 30. Und damit meinte sie unsere Klasse. Ähm, also wirklich eine super tolle Lehrerin. Dann auch ähm, Frau Narkunz, meine Bio-LK-Lehrerin. Julia ähm, war ja auch in meinem Biokurs. Also wirklich... Nochmal vielen, vielen Dank dafür, für die wundervolle Zeit. Ähm, ich erinnere mich auch sehr gerne an die Plattenerklärungen, die Frau Nackunz uns immer äh, <lacht> ähm, ja, bereitgestellt hat, damit wir auch die kompliziertesten Vorgänge einfach verstehen. Ähm, Frau Schneider natürlich. Ich hatte das Glück, ähm, gleich zwei Kurse bei Frau Schneider zu haben. Ich hatte Pädagogik, Grundkurs und auch Deutsch bei ihr. Ähm, einfach eine wahnsinnig tolle Zeit, super lustig. Ähm, einfach, weil Frau Schneider auch eine Persönlichkeit ist, die super entspannt ist und nah an ihren Schülern ist also wirklich sehr, sehr schön. Frau Lonzen auch, möchte ich mir nochmal erwähnen, also auch wirklich vielen, vielen Dank für diesen super tollen Unterricht in Englisch, der auch teilweise, muss ich auch sagen, stressig war, weil ich mich teilweise wirklich wie einem dritten LK gefühlt habe. Sie ist sehr organisiert und strukturiert und wir haben den Lehrplan auch komplett durchbekommen, aber es war teilweise echt stressig, aber im Nachhinein betrachtet, für die Abi-Prüfung war das super und auch im Unterricht hat man sich wirklich super gefühlt, also da nochmal ein Dankeschön und auch noch zum Schluss vielleicht Frau Schulte.
1: Ich glaube, das waren jetzt aber auch nicht weniger, ne? oder Julia? Das waren jetzt, da <lacht> kommt noch immer
3: noch mal einer nach. Wir
2: könnten eine Folge darüber noch machen. Ja, 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 ja. Ich überlege auch noch die ganze Zeit. wie
3: <lacht> ja, viel Zeit haben wir. Also ich möchte zum Schluss nur noch Frau Schulte erwähnen. Ähm, für die tolle Zeit im Spanischkurs ähm, war wirklich eine sehr, sehr schöne Zeit.
0: Okay. So, nach den Danksagungen. Ja, ich weiß nicht. Julia, noch was zu ergänzen? Noch irgendwelche Grüßungen, die dir gerade eingefallen sind?
2: Ich hoffe, ich habe niemanden vergessen. <lacht> und alle, also, die mich kennen,
0: sagt man
1: dann. Um natürlich, Anfänger. ich
2: denke so, jeder Lehrer gibt einem irgendwo was mit. Ähm, und man hat vielleicht einen besseren Draht zu dem einen oder anderen, ähm, ja, mit dem man sich irgendwie besser versteht, oder vielleicht auch auf einer persönlichen Ebene. Ähm, aber im Endeffekt habe ich wirklich aus jedem Kurs was mitgenommen, nicht nur inhaltlich, also fachlich, sondern auch wirklich menschlich. Weil äh, man verbringt ja wirklich Zeit mit der Lehrkraft, und man muss sich irgendwie auf einer persönlichen Ebene begegnen. Das bleibt ja nicht immer nur ähm, im Unterrichtsgeschehen. Von daher, jeder prägt einen wirklich.
1: Okay, super. Dankeschön schon mal. Das war der erste Block, der zweite Block. das sind die Fragen, die wir allen unseren Gästen stellen, die sogenannten Psychofragen. Die haben sich schon mal verändert seit der Folge 100, ja, Julia. Habe ich mir äh, extra
2: nicht angehört, deswegen. ja. Okay, also du hast sie,
1: glaube, du hast sie. Die sind nicht ganz, ganz neu. Ich glaube, du hast sie also auch im Wesentlichen schon be schon beantwortet. Deshalb stellen wir Alessandro die jetzt mal schwerpunktmäßig. Du darfst da, wo du, wo du noch keine Antwort hattest, da noch mal ergänzen. Aber wir fangen mal einmal an. Alessandro, ja. ich weiß, das ist jetzt erst ein paar Tage her, aber wenn du an deine Schulzeit zurückdenkst, du darfst jetzt mal drei Begriffe nehmen, nur drei Schlagworte. Mhm. Woran, wenn du an deine Schulzeit zurückdenkst, welche drei Begriffe fallen dir ein?
3: Äh, Spaß, äh, natürlich auch Stress <lacht> im Bezug aufs Abitur. Ja, und, und jetzt noch
1: ein mit S, dann hast du eine schöne Alliteration, okay, Spaß, die uh, Tobias schon beim letzten
3: Mal so wunderbar erklärt hat. Vielleicht einfach schön, weil es einfach eine schöne Zeit war, Sehr um Heine. Gut. dann haben wir auch die Alliteration
1: komplett. Genau, perfekt, danke Beeindruckend. Schön. Du darfst ein neues Schulfach einrichten, das jetzt abseits ist von Mathe, Englisch, Physik, Deutsch, Bio, was auch immer, also zu dem klassischen Kanon. Was würdest du als Schulfach, du hast eben so eine Andeutung gemacht von wegen Versicherungen und so etwas. Ja.
3: Also ich würde auch so ein, ich weiß nicht, ich habe keinen Namen jetzt dafür, vielleicht irgendwie Lebenskunde oder so, einfach ähm, ein Fach, in dem man lernt, sowas wie Versicherung abzuschließen oder Steuern, aber auch eben sowas wie Persönlichkeitsentwicklung. Das haben wir auch schon in Fächern wie Pädagogik, keine Frage. Aber vielleicht, dass man sich nochmal darauf konzentriert. Ähm, Ernährung finde ich auch ganz wichtig, weil ähm, ja, das ist, also ich finde, Ernährung ist ein großer Teil der Gesundheit ähm, und das finde ich auch eine Sache, die sehr wichtig ist. Also einfach Sachen, die man einfach im Leben später wirklich braucht. So einfach einfach. Ich habe jetzt wirklich keinen Namen. Okay, ja,
1: Lebenskunde. Lebenskunde also, so, kann man ja, da einfach Da so könnte man alles, rein, alles reinpacken, genau. was sonst irgendwie nicht passt. Ne? Okay. Julia, ich glaube, die Frage hast du noch nicht beantwortet. Nee, aber ne? ich hätte
2: auch gesagt, sowas wie Erwachsenwerden für Anfänger oder sowas. <lacht>
1: das ist schön, Erwachsenwerden für Anfänger. Das ist total gut.
2: Also es gibt wirklich so Dinge, natürlich lernt man die von den Eltern auch, aber dann äh, stand ich schon da und dann dachte ich mir so, hätte ich das jetzt wissen müssen? Weil, woher lerne ich das? Oder ist das okay, dass ich das nicht wusste? Also Bankkonten, worauf achte ich, wenn ich ein Auto kaufe? Wie bucht man eine Reise? So Dinge. Ich meine, das ist jetzt nicht wirklich überlebenswichtig, aber schon so diese Grundeinstellungen zum Leben irgendwie, dass man weiß, welche Versicherung brauche ich überhaupt jetzt? Das weiß ich wirklich nicht. <lacht> also schon so Dinge, die man als erwachsene Person quasi weiß, dass man okay. irgendwie mitbekommt.
0: Ja. Ja, ein Fach, wo man lernt zu leben. Hört sich äh, ganz spannend an. Ich glaube, das äh, haben auch die meisten tatsächlich geantwortet auf diese Frage, weil das fehlt halt irgendwie jetzt gerade noch in unserem Schulsystem, sage ich ganz ehrlich. Das hören wir jedes Mal. Und äh, ihr werdet nie mehr Kurvendiskussionen brauchen, glaube ich. Nein, brauch von daher, schade aber auch. Ja, wirklich schade. Ähm, von daher ja, finde ich definitiv äh, ein, eine tolle Idee und äh, stimme ich euch voll und ganz zu. Bei der nächsten Frage weiß ich schon, dass Julia die schon äh, mehrmals wahrscheinlich beantwortet hat. Deswegen stelle ich sie dir auch wieder zuerst, Alessandro. Äh, wenn du eine berühmte Persönlichkeit treffen könntest, egal ob lebendig oder tot, ganz egal ob aus der Vergangenheit äh, oder jetzt und hier, wann und wo würdest du wem
3: treffen wollen? Puh, das ist eine sehr gute Frage. Eine berühmte Persönlichkeit. Richtig. Hast
1: du ein Idol? Hast du ein Vorbild?
3: Hast du jemanden, den du so gut
1: findest, den du mal gerne treffen möchtest? Und das kann eben auch außer der Geschichte sein.
3: Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ein Idol oder Vorbild habe ich jetzt nicht. Eine Person, die ich gerne mal treffen würde, einfach mal um zu verstehen, ähm, wie sie das geschafft hat, wäre, so komisch das auch klingen, mag Steve Jobs. Ich bin so ein kleiner Apple-Fanboy und ich finde es einfach. Nicht ähm, noch
1: einer? <lacht> das ist der Grund, warum wir ihn eingeladen haben. Erstmal wegen seiner italienischen Herkunft, dann weil er Apple Fanboy ist und als drittes seine Abitur. -Modell. Das war doch
2: so klar. <lacht>
3: ähm, um zurückzukommen auf das Thema. Ähm, ich finde es einfach spannend, wie er es geschafft hat, aus einer Garage heraus, sage ich jetzt mal, einen Weltkonzern äh, aufzubauen und einfach Produkte zu entwickeln für jedermann. Das finde ich ganz spannend eigentlich. Also wenn ich die Möglichkeit hätte, würde ich gerne mal mit ihm sprechen. Einfach mal ein bisschen hm. mit ihm über Apple quatschen. Ja, ob es glaubt oder
1: nicht, das war auch meine Antwort. <lacht> <lacht> okay, gut. Julia hatte das schon. Eine Frage, die auch noch nicht ähm, gestellt wurde, das ist ein bisschen diese Abwandlung auf die Frage nach der Maßeinheit. Die 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 waren immer alle äh, zu kompliziert, deshalb haben wir die ein bisschen anders gemacht. Es gibt einen Nobelpreis für besondere Leistungen. Wem würdest du ihn verleihen? Also was? Wen? wen würdest du mal besonders ehren wollen? Das ist so ähnlich wie wen würdest du mal treffen wollen? Also wen? Wen würdest du mal für eine herausragende Leistung ehren wollen? Ein Nobelpreis für besondere Leistungen. Du darfst ihn vergeben. Ihr, ihr wisst, die, die Nobelpreise werden nur an lebende Personen vergeben und nicht posthum. Also das heißt, müsste in der Jetztzeit sein.
2: Gibt es auch einfache Fragen?
1: <lacht> ja, natürlich. Gleich diese 1000 euro frage
2: Oh, <lacht> uh, schwierig.
3: Das ist echt schwierig, ne?
0: Also in der letzten Folge waren die Antworten tatsächlich beide gleich. Ich möchte ja, sie nicht vorwegnehmen,
1: aber. Muss es eine sicher ist immer meine Mutter.
0: Ja.
2: Ich habe wirklich daran <lacht> also gedacht, also meine so. Mutti ist immer
1: die, die das ist immer eine sichere Bank, man macht nichts falsch.
2: Also ich finde Elternteile generell
3: ja würde ich auch auf jeden Fall zustimmen. Okay, gut. aus Dann aktuellem haben.
2: Anlass wahrscheinlich auch äh, dieses Mediz also das medizinische Fachpersonal ja ähm, das sind einfach so ich glaube so Dinge die im Alltag untergehen aber es sind halt Menschen die tagtäglich wirklich wichtige Dinge tun und äh, die wahrscheinlich jetzt nicht genug äh, Anerkennung dafür bekommen
3: also ich finde die Frage auch super schwierig wenn ich ehrlich bin ähm, ich habe jetzt kein genauen Namen, aber einfach wirklich Personen, die uns voranbringen, auch vielleicht in dieser Pandemie, ähm, so Wissenschaftler wie zum Beispiel Christian Rosten oder einfach äh, solche Menschen, die wirklich tagtäglich dafür arbeiten, dass es uns am Ende irgendwie besser geht ähm, und dass wir wieder ein normales Leben haben. Also solchen Menschen würde ich vielleicht äh, einen Nobelpreis äh, geben wollen. Okay. Ich
2: glaube, wir hätten Lehrerinnen und Lehrer sagen müssen. dass wir ja auch doch nichts mehr. Nein, nein.
1: Nein, nein. Wir haben eben, glaube ich, schon genug Candy Storm, Candy Storm <lacht> gemacht für die Kolleginnen und Kollegen.
2: Aber jetzt darf man das doch, oder? Ja, man du, hält sich du, doch du bist raus
1: hier aus der Nummer. Du, du, du bist hier nur eine sein. ehemalige Schülerin.
2: Man, man hält sich ja immer so zurück äh, jetzt ja, während der Schulzeit, natürlich. sonst wird das vielleicht auch als äh, Schleim abgetan mhm. oder so. Aber jetzt im Nachhinein habe ich ja nichts davon. Richtig. Jetzt darf ich ja ehrlich sagen. Ja. Ich meine, das waren jetzt auch nur nette Sachen. Also. Aber jetzt wird das auch, glaube ich, wirklich dann angenommen. Also man merkt dann, dass man das ernst meint, dass man das nicht nur so ja. sagt.
1: Ja, das, die, die, die Geschichte erzähle ich ja immer wieder gerne. Ich finde es wahnsinnig schön. Schülerinnen Schüler zu treffen, ehemalige so nach fünf Jahren vielleicht mal wieder zu treffen. Und wenn die dann kommen, nach diesen fünf Jahren kommen und und sagen, ach, das war toll, der Philetia, und wir haben das und das gemacht und ich habe schöne Erinnerungen, dann äh, ist das eben, äh, finde ich, besonders viel wert natürlich, ja, weil sie dann überhaupt keinen Grund mehr hätten,
0: in irgendeiner Weise äh, freundlich zu mir zu sein, wenn sie es nicht ernst meinen. Ja, okay. genau. Da merkt man, dass man ein guter Lehrer war, spätestens. Spätestens um. nach fünf Jahren. <lacht> Aber äh, ja, nach diesen zwei schwierigen Fragen jetzt mal eine äh, sehr einfache Frage, die Julia auch schon öfters beantwortet hat. Ihr bekommt beide 1.000 Euro, könnt damit machen, was ihr wollt. Ihr könnt damit äh, eine Versicherung abschließen, ihr könnt damit einen Urlaub buchen, ihr könnt damit, äh, äh, keine Ahnung, einen Erste-Hilfe-Kurs besuchen, was auch immer. Was würdet ihr damit machen? Julia, hat sich deine Meinung geändert? Also ich habe keine Ahnung mehr, ehrlich gesagt, was deine erste ursprüngliche hab Antwort war. Ich habe
2: wahrscheinlich viele intelligente Dinge gesagt. <lacht> <lacht> Bestimmt habe ich Reisen dazu gesagt. Also das wäre vielleicht jetzt mal schön, wenn Delta einem jetzt nicht einen Strich durch die Rechnung macht. Vor allem, weil mal das Wetter so schlecht ist. Ja, ne? Richtung Kroatien. Natürlich.
1: Klar. Alessandro, Richtung ähm, Italien? Natürlich. Nach also Sizilien? Ja, auf jeden Fall. Nach Messina? Genau. Ich weiß.
3: Ja, <lacht> Wir haben dich sich gut vorbereitet. Ja. ja. aber ich würde, glaube ich, auch mit den 1.000 Euro ähm, reisen. Weil ich finde, die Erinnerungen, die man macht im Leben, das sind die wertvollsten Dinge. Wenn man sich irgendwas kauft, ja, das ist irgendwann kaputt, geht weg, wird geklaut, verliert man, was auch immer. Aber die Erinnerungen, die man eben eben auf Reisen zum Beispiel macht, diese schönen Momente, die man erlebt, ich glaube, die sind viel, viel mehr wert. Und auch aus Leben bezogen sind das die wertvollsten Momente. Deshalb würde ich auf jeden Fall reisen. Auch natürlich nach Italien, aber vielleicht auch neue Orte entdecken, in denen ich noch nicht war. Okay. Gut, perfekt, ja.
2: So mit so einem Oldtimer durch die Toskana, da sehe ich mich jetzt gerade.
1: <lacht> es gibt Schlimmeres, glaube ich. Ja, sehr schön. Ich glaube auch. Ja. So, jetzt nochmal eine schwierige und das ist die vorletzte Frage. Drei Worte, mit denen dich deine Eltern oder Freunde beschreiben würden. Also welche Eigenschaften würden deine Eltern und deine Freunde dir zuschreiben?
2: Wer muss?
3: Willst du anfangen, Julia?
2: Du wirst angeguckt.
3: Alessandro, fang an. Okay. Ähm, aufgeschlossen auf jeden Fall, würde ich sagen. Ähm, empathisch. Und, äh, ja, hilfsbereit. Ja. Ich will es eigentlich immer jedem recht machen und versuche wirklich das Bestmögliche für jeden rauszuholen. Ja, ist schon Joa. gut.
2: Ich würde sagen, offen. Das wurde mir gestern nämlich noch gesagt von einer fremden Person. Ähm, freundlich höre ich auch oft und wahrscheinlich auch ein bisschen nervig.
1: <lacht> ah, okay. Wahrscheinlich schon. Okay.
2: Ja, doch, muss ich zugeben. <lacht> okay.
0: Gut, kann ich nicht nachvollziehen, aber
1: okay. wie du da nicht. sagst. Ich okay. auch nicht.
0: Letzte Frage. Ja, die letzte Frage, die hast du noch nicht beantwortet, Julia. Wenn ihr die einmalige Gelegenheit habt in die Zeit zu reisen, entweder in die Vergangenheit oder in die Zukunft. Was würdet ihr, mit wem, alleine, wie auch immer, was würdet ihr an diesem einzelnen Tag machen? Wo wären wir bei euch im Leben? Zum Mauerfall hatten wir schon zum Beispiel einmal. Oder wollt ihr vielleicht die Zukunft erleben? In 30 Jahren sind wir im Krieg, sind wir in einer absoluten science fiction Stadt, die wo fliegende Autos, ähm, wo fliegende Autos rumfliegen und Steve Jobs äh, wieder auferstanden ist. Oh je, ich weiß es nicht. Was denkt ihr? Ah, ja, ja.
2: Das war jetzt wirklich, wirklich kreativ, Tobias. Danke, danke. <lacht> oh je, ich ähm, hm, würde vielleicht lieber in die Vergangenheit, in die Zukunft würde ich nicht wollen. Ähm, ich habe jetzt keinen bestimmten Tag, dafür bin ich nicht so gut vorbereitet. Aber vielleicht einfach zurück in die 50er, 60er, einfach mal so durch die Stadt laufen, gucken, wie es ausgesehen hat, ob ich es überlebt hätte ohne Internet und Handy, was ja meiner Generation immer vorgeworfen wird. Ähm, einfach um dieses Lebensgefühl mal ein bisschen zu, ähm, zu erfahren.
3: Ja, das ist schön. Das ist gut. Ja? Also wenn die Vorstellung der 50er und 60er natürlich sehr verlockend ist, würde ich tatsächlich in die Zukunft reisen wollen. Okay. Einfach, ähm, um zu sehen, wie wird sich die Gesellschaft in, weiß ich nicht, 30, 40 Jahren, wie ist die Gesellschaft, wie hat sich verändert von jetzt aus oder von jetzt an, ähm, fände ich, glaube ich, ganz spannend. Und auch zu sehen, was ist aus mir geworden, weil jetzt im Moment stehen mir alle Türen offen, aber ich habe noch keinen richtigen Weg. Ich habe verschiedene Optionen, sage ich jetzt mal, aber mein Weg bin ich noch nicht gegangen und ich würde einfach gerne mal wissen, was habe ich gemacht im Leben, wo bin ich gelandet, ähm, wie sieht mein Leben in Zukunft aus? Einfach mal reinschnuppern, und um zu gucken, okay. wie sieht's aus?
1: <lacht> gut, wenn, wenn man dann zurückkommt, könnte man vielleicht nochmal einen anderen Weg <lacht> nehmen, ja? genau. wenn das dann nicht so toll ist. Okay, gut. Ja, vielen, vielen Dank, das war sozusagen Teil 1 und Teil 2 äh, des Interviews äh, heute für Heinefunk Folge 110. Äh, herzlichen Dank davon, Dafür schon mal. Jetzt möchten wir Julia dich auch noch mal ganz kurz auch noch offiziell sozusagen verabschieden, ja?
2: Ich war auch so stolz auf mich gerade, dass ich nicht habe. Ich weiß. Wir machen
1: keinen <lacht> Heine, wir machen keine Heine-Funk-Rückblicke. Die Anna hatte angefangen, die dein schönsten Versprecher rauszuschneiden <lacht> <lacht> und die Dinge. Das machen, das machen wir ja alles nicht. Es gibt schon genug Rückblicke zur Folge 50, zur Folge 100 und alles haben wir das gemacht. Trotzdem die Frage, mal vielleicht, ich weiß, die haben wir schon mal in einer Zeitschrift äh, in einem Artikel beantwortet, aber vielleicht, was nimmst du mit? Was nimmst du mit vom Heinefunk? Du darfst kurz überlegen. In der Zeit sagen wir schon mal herzlichen Dank im Namen des ganzen Teams. Frau der ersten Stunde, ich weiß, wir beide haben dann mal angefangen, uns äh, einen alten Laptop äh, hingestellt, ein Mikro angeschlossen und einfach mal losgelegt, daraus ist jetzt relativ groß das geworden, eine, ich will es jetzt mal Institution nennen hier am Heine, das heißt also, und ganz, ganz viele neue Leute, ganz viele tolle Sachen, ganz viele Gäste, die wir äh, äh, treffen durften. Also, was nimmst du mit und dann kriegst du ein Geschenk von mir?
2: Ich nehme einiges mit. Ähm, auch wieder vieles auf ähm, persönlicher Ebene. Natürlich kann ich jetzt auch ganz toll äh, Mikros anschließen, aber die Frage ist, ob ich das in zwei <lacht> Monaten alleine hinkriegen würde. Ich glaube nicht. <lacht> ähm, ich durfte ganz, ganz viele tolle Menschen kennenlernen. Ähm, und äh, mit denen über verschiedene Dinge reden und äh, gerade durch die wiederkehrenden Psychofragen hat man dann ähm, auch nochmal vielleicht ganz viele unterschiedliche, das sage ich ja immer, äh, Sichtweisen auf ein Thema bekommen, was einem wirklich zum äh, Nachdenken angeregt hat. Und das fand ich wirklich sehr spannend. Also es war nochmal ähm, diese Offenheit einfach ähm, und vielleicht auch dieses auf unterschiedliche Menschen zu gehen, ähm, das muss man irgendwie lernen, finde ich. Und das habe ich, glaube ich, ziemlich gut geübt in diesen sehr, sehr vielen Folgen hier im Heinefunk.
1: Danke. Und auch nochmal ausdrückliches Dankeschön an dich. Es war wirklich eine tolle Zeit. Es hat eine große Freude gemacht. Du, kann, du bist jederzeit hier herzlich willkommen, wenn du nochmal eine Gastfolge machen möchtest oder sehr vielleicht gerne. mal aus dem Studium berichten <lacht> möchtest und, und, und. Bist du herzlich, herzlich eingeladen. Alessandro sehen wir ab August jeden Tag wieder, von daher lassen wir das an der Stelle. Ich habe ein Geschenk für dich, ähm, nämlich ähm, zum einen habe ich einmal die eine kleine Anlage zum Zeugnis mit all deinen all deinen hervorragenden Leistungen. Oh,
2: Dankeschön. Schriftlich fertig
1: gemacht, vielleicht brauchst du das ja nochmal an der einen oder anderen Stelle. Dann, das können jetzt unsere Zuhörerinnen und Zuhörer natürlich nicht sehen, ich habe einen Bilderrahmen fertig gemacht mit einem Zeitungsausschnitt von uns aus dem äh, Dezember 2018, also relativ neu, hier steht drin, es gibt schon 13 Folgen
2: <lacht> Jetzt Das sind war der erste, glaube ich
1: Jetzt sind wir tatsächlich bei Folge 113. Ich hätte Verständnis dafür, wenn du die Seite abklebst, auf der ich zu sehen bin. Aber ans, also oh, hier, herzlichen Glückwunsch für dich. Das noch als Nerven, als Nervennahrung. Also vielen, vielen Dank. Und ihr bekommt natürlich beide unsere Tassen. Du hast sicherlich schon eine, oder hast du gar keine Tasse? Um, das, aber das ich muss ich mich von
2: Folge 50 beschweren. Unser Gast ja. aus Folge 50 hat nämlich keine bekommen. Gut, okay, wer war das? Ach du Meine Mama, okay, okay, gut.
1: dann dann jetzt spät, besser spät danke, als nie. Danke. Alessandro genauso. Unsere Heinefunktassen für die, die dabei waren. Gut, dann würde ich dir noch gerne etwas mitgeben oder euch beiden eigentlich mitgeben von einer sehr sehr weisen Frau, ähm, die mal gesagt hat, nämlich das war äh, Seven of Nine, ja, die ehemalige Borgdrohne, äh, die hat gesagt, auf das dir im Leben alle Wünsche erfüllt werden, bis auf einen, damit du immer etwas hast, nach dem du streben kannst. Ja, und das würde ich euch beiden sehr, sehr gerne mitgeben. Also, ganz tolle Leistung, viel Spaß, viel Erfolg, wir sehen uns noch ständig, von dir hoffentlich zu hören und viel Erfolg für euren weiteren Weg schon mal, bis dahin. Vielen, Dankeschön. vielen Dank.
2: Dankeschön, ich möchte mich ganz kurz an dieser Stelle auch beim ganzen Heinefunk-Team bedanken, es hat mir wirklich riesig Spaß gemacht, Danke, Tobias, du sitzt gerade hier. Kann und ich nur zurückgehen? Äh, danke, Herr Filetscher.
0: Sehr gerne. So, ja, den Ausblick darfst jetzt, du jetzt machen jetzt, und dann jetzt, sind wir muss durch. ich die Stimmung schon wieder neutralisieren. Ähm, ja, auch nochmal danke natürlich auch von unserer Seite. Äh, ihr habt das alle super gemacht, auch das Interview hier. Äh, toll, dass ihr hier wart. Äh, toll, dass du damals ähm, den Heinefunk äh, mit ins Leben gerufen hast. Äh, ich wünsche euch auch beiden alles Gute. Wir werden uns ja dann wahrscheinlich am Heile noch öfters sehen. Ähm, wir werden sicherlich noch mal das ein oder andere Mal uns hören. Ähm, ja, dann neutral, der Rückblick, äh nee, der Ausblick, wie immer. Wir schreiben, welcher Tag ist eigentlich heute? Der 1. Juli, ne? Der 1. Juli. Ich hab's in rot hier in den Notizen stehen, es sind Sommerferien. Und äh, ich habe wie gesagt, nicht viel vor, äh, aber naja, ich hoffe, bei euch sieht's anders aus. Reisen buchen oder vielleicht... Äh, für irgendwelche Tests lernen. Keine Ahnung, was auch immer ihr machen wollt. Macht was Tolles. Äh, macht eine Weltreise oder was auch immer. Ähm, schöne Ferien an alle Zuhörerinnen und Zuhörer an dieser Stelle erstmal. Äh, das war jetzt also wirklich die letzte Folge vor den Ferien, würde ich mal behaupten. Letzte Woche war ich mir auch noch relativ unsicher. Ihr könnt jederzeit auf unserer Schulhomepage vorbeischauen, wie es vielleicht nach den Sommerferien weitergehen wird. Wie es mit den Corona-Regeln aussehen wird. Ihr kennt die Domain zwar schon, hhg-ob.org, aber trotzdem hier nochmal erwähnt. Auch auf iSurf werdet ihr weiterhin up-to-date gehalten. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann gefallen euch bestimmt auch die anderen Folgen, wenn ihr noch nicht reingehört habt. Ihr könnt nämlich jederzeit Heinefunk auf Apple Podcast, Spotify, Google Podcasts, Amazon Music und so weiter und so fort suchen, abonnieren und einfach mal reinhören oder heinefunk.de slash feed in eurer Podcast-App eurer Wahl eingeben. Dann, YouTube haben wir noch. Wir sind auf Instagram, Facebook, Twitter, das Übliche, muss ich nicht jedes Mal erwähnen. Wir können uns jedes Mal auch gerne eine E-Mail schreiben an heinefunk@heinefunk.de oder an vorname wenn ihr uns persönlich etwas schreiben wollt. Okay. Wir sind für Feedback ja, offen.
2: Keiner macht den Werbeblog so gut wie Tobias, wollte ich anmerken. Ja, ja, vor
1: allen Dingen, das macht er so subtil. Er sagt, ich brauche es nicht zu erwähnen, erwähne es dann aber trotzdem, ja. ja ähm, Übrigens YouTube läuft ziemlich gut. Ich war ja so ein bisschen skeptisch daran. Ja, ich habe es auch gesehen. Ich habe mir mal die Aufrufe ange, also nur diese Audiospur Audio sozusagen auf YouTube hoch, dann, aber tatsächlich, ja, das läuft also ziemlich gut. Also es gibt tatsächlich scheinbar mutmaßlich Schülerinnen und Schüler, die das ganz gerne dann über YouTube abrufen und nicht über eine
0: Podcast-App. Ja, aber wir wurden jetzt noch nicht krass gepusht oder so. Ne? Also der Algorithmus hat uns jetzt noch nicht auf die Startseite gemacht. Oder? <lacht> also <lacht> da sobald dann die erste Folge irgendwie eine Million Aufrufe aus dem Nichts über die Nacht hat. Äh okay, wir äh, arbeiten dran. Also, also ja, wer noch nichts in den auch.
2: Ferien vorhat, ähm
0: Alle Folgen jetzt nachhören. schon. <lacht> Für, für den Algorithmus äh, kommentieren, Glocke aktiv machen, äh, abonnieren, äh, liken und immer schön bis zum Ende hören. Ja, das war's von mir.
1: Vielen Dank. Schöne Ferien. Tschüss <lacht> an euch alle. Tschüss. Tschüss. So zusammengefasst. Tschüss.
0: Tschüss. Heinefunk wurde Ihnen präsentiert vom Förderverein des Heinrich-Heine-Gymnasiums. Alle Folgen und mehr auf
3: heinefunk.de